0: معماران سول شنوندگان عزیز دوستان گرامی حالا نوبت میرسه به یکی دیگه از برنامههای معماران سول به شما فارسی زبانان ساکن این دهکده جهانی شمایی که به جهانی بدون جنگ، فکر و برای رسیدن به یک همچین جهانی تلاش میکنید درست مثل قهرمانان این برنامه مثل زنان، مردان، مؤسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به جهانی پر از سلح تلاش کردند و تلاش میکنند من هومن عبدی هستم به میماران صلح خوش اومده. این هفته سال 2001 سازمان ملل مطه در برنامه های پیش که من به زندگی کوفیانان پرداختم شنیدین که در سال 2001 سازمان ملل هم به همراه کوفیانان برنده جایزه نوبل صلح شد این دو به خاطر تلاششون برای دنیایی منسجمتر و سلحامیزتر به این افتخار دست پیدا کردند. اما سازمان ملل متحد، سازمانی بین المللیه که در سال 1945 به منظور توسعه همکاری های بین المللی و جایگزین جامعه ملل شد. این سازمان درست بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت تا از بروز درگیری دیگهی مثل جنگ های جهانی جلوگیری کنه. سازمان ملل متحد با 51 کشور تأسیس شد و در حال حاضر 193 کشور عضو اونن فقط واتیکان و تایوان هستند که به عضویت این سازمان در نیامدن. اصطلاح ملل متحد در ادبیات سیاسی جهان اولین بار توسط فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم برای اشاره به متفقین به کار برده شد اولین کاربرد رسمی این اصطلاح در بیانیه اول ژانویه 1942 که در آن متفقین از مفاد منشور آتلانتیک پشتیبانی کردند منشور آتلانتیک نام بیانیه مشترکی که چرچیل و روزولت بعد از مذاکرات سری که در کشتی نیروی دریایی آمریکا به نام آگوستا انجام دادن در اوت 1941 منتشر کردند. منشوری که کمی بعد در کنفرانس متفقین با شرکت کشورهای بلژیک، چکسلواکی، یونان، لوکزامبورگ، هلند، شوروی، یوگوسلاوی، و دولت آزاد فرانسه به تصویب رسید خلاصه این پیمان اینه که با هم جنگ نکنن به فکر گسترش مرزاشون نباشن و حامی و یاور شکست خوردهگان در جنگ باشند و اونا رو از نظر اقتصادی و فرهنگی و خلاصه همه جوره پشتیبانی بکنن خب همونطور که گفتم در بیانیه ی اول ژانویه 1942 متفقین از منشور آتلانتیک حمایت کردند. در این روز روزولت، چرچیل، لیتوینوف، نیویسونگ به ترتیب از آمریکا، بریتانیا، شوروی و چین سند کوتاهی رو امضا کردند که بعداً به عنوان اعلامیه سازمان ملل شناخته شد و روز بعد از اون نمایندگان 22 کشور دیگه هم اون رو امضا کردند. این سند جدید همون سند منشور آتلانتیک بود به اضافه اینکه آزادی مذهب هم به اصرار روزولت و تایید استالین بهش اضافه شد. پس بر طبق سند جدید از اوت تا اکتبر 1944 نمایندگان آمریکا، شوروی، بریتانیا، فرانسه و چین در کنفرانسی در واشنگتن بر روی برنامه های تشکیل سازمان ملل کار کردند. بعد از ماه ها برنامه ریزی در 25 آوریل 1945 کنفرانسی در سان فرانسیسکو با حضور پنجاه کشور و تعدادی از سازمان غیردولتی تشکیل و پیشنویس سازمان ملل متحد تهیه شد و بالاخره در 24 اکتبر 1945 سازمان ملل متحد از خاکسترهای خونین جنگ جهانی دوم و جامعه ملل متولد شد. بر طبق قوانین سازمان ملل متحد عضویت در این سازمان برای تمام کشورهای صلح دوستی که تعهدات مندرج در منشور سازمان را بپذیرند و قادر و مایل به انجام این تعهدات باشند آزاده و همچنین اجازه عضویت هر کشور در سازمان ملل با توصیه شورای امنیت و تصمیم مجمع عمومی صادر خواهد شد این سازمان دارای شش ارگان اصلیه مجمع عمومی یا مجلس شورای اصلی سازمان شورای امنیت که برای تصمیم گیری های خاص برای صلح و امنیت به وجود اومده شورای اقتصادی و اجتماعی برای ترویج بین المللی اقتصادی و اجتماعی همکاری ها و توسعه های اجتماعی، دبیرخونه که وظیفش انجام مطالعات، ارائه اطلاعات و امکانات مورد نیاز سازمانه، دیوان بین المللی دادگستری یا همون ارگان قضایی سازمان و شورای قیمومت سازمان ملل متحد که وظیفهش حفظ صلح در کشورهای تحت سلطه کشورهای بزرگتر، و رسموندن اونها به استقلاله که عملا دیگه وجودش از سال 1994 به درد نمیخورد و غیر فعال شده دیگه لازمم نیست که بگم شورای امنیت قوی ترین نهاد سازمان ملله که پنج عضو دائم داره که حق دارن تصمیمات این شورا رو وتو کنن بعد از تشکیل سازمان ملل متحد یکی از دو برنده ی جایزه نوبل صلح سال 2001 میلادی مجمع عمومی نیویورک رو برای استقرار سازمان برگزید و ساختمان‌های سازمان ملل در ژنو، وین و نایروبی هم به عنوان قلمرو بین‌المللی تعیین شدند. اولین دبیرکل سازمان ملل هم تری گولی وزیر امور خارجه نروژ بود. در اون زمان اگرچه اولین تعهد سازمان حفظ صلح بود اما اختلافی که بین آمریکا و شوروی وجود داشت که باعث شد سالیان سال دنیا درگیر جنگ سرد باشه در اغلب موارد دست و پای سازمان رو میبست و به طور کلی این سازمان فقط میتونست در درگیری هایی به غیر از جنگ سرد مداخله کنه در زمان جنگ سرد سازمان ملل متحد به طور مداوم بین دو قطب بزرگ اون زمان جهان گیر می و هر کدومشون می خواستن از این سازمان استفاده کنن تا به منافعشون در جهان برسن همچنین در این دوران با گسترش استقلال ها در دهه 1960 سازمان ملل با عضویت کشورهای تازه استقلال یافته مواجه شد تنها در سال 1960 17 دولت جدید به سازمان ملل پیوستند که 16 تاشون از آفریقا بودند. همچنین در زمان جنگ سرد و کشمکش دو قدرت بزرگ اون زمان جهان، در سال 1975، گروهی متشکل از اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای جهان سوم، ای رو بر علیه آمریکا و اسرائیل منتشر ساختند. مبنی بر اینکه اسرائیل نجات پرسته. این مصوبه در سال 1991 یعنی مدت کوتاهی پس از پایان جنگ سرد لغو شد. در این دوران با افزایش حضور کشورهای جهان سوم و شکست مداخلات ایالات متحده در درگیری‌های میانه ویتنام و کشمیر، سازمان ملل به طور وسیعی توجه خودش را به اهداف دیگری مثل توسعه اقتصادی و تبادلات فرهنگی معطوف کرد. بودجه ای این سازمان در دهه 1970 در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی به مراتب بیشتر از بودجه حفظه صلح بود دوستان عزیز فکر می کنم حداقل من دو برنامه دیگه رو هم به سازمان ملل متحد اختصاص بدم. پس هفته آینده ادامه معماران صلح این هفته رو پی بگیرید، که میخوام در مورد وضعیت سازمان ملل بعد از پایان جنگ سرد براتو بگم. تا هفته بعد من هومن عبدی امیدوارم شمایی که الان چنونده ی برنامه بودید به زودی بالاخره برنده جایزه نوبل صلح بشید شاد باشید و خدا نگهده